0: 7 de la mañana con un minuto. Muy buenos días, 88.9 noticias, información que sirve y por IH Radio, panorama informativo transmitiendo en vivo y es viernes 8 de octubre del 2021. Don Manolo Hernández, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y aquí muy buen
1: día para ti, para todo el auditorio, pues ya es viernes a dar este último estirón de la semanita antes de irnos a descansar. vamos con la información, Manolo. La cifra de muertos por COVID 19 en el mundo llegó a los 4.836.281, millones mil esto de acuerdo con cifras de la Universidad John Hopkins. En tanto, los casos positivos ya alcanzaron los 236.854.356 millones mil a nivel global. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud catalogó por primera vez la defensa definición COVID largo y la describió como la condición post-COVID en la que los síntomas duran más de lo previsto. ¿Y cómo vamos con las cifras de la pandemia de COVID en México? Moni Barrera nos las detalla.
0: En 24 horas se registraron 7.613 nuevos contagios y así suman 3 millones casos de Covid en el país. Además, 514 defunciones más en un día, por lo que ya son 281.121 decesos. A través del boletín técnico, la Secretaría de Salud informó que la ocupación nacional hospitalaria en camas generales bajó a 30% y en camas con ventilador se mantuvo en 27%. La curva epidémica se ubicó en menos de 10% con 48.706 casos activos estimados. Los adultos con esquema completo de vacunación son 46.986.802. En 88 noticias, Mónica Barrera. En el panorama nacional,
1: la exfuncionaria federal y extitular de Sedatu y Cedesol, Rosario Robles Berlanga, obtuvo un amparo definitivo contra la prisión preventiva con lo cual podría por fin dejar la cárcel. Además, fue entregada la medalla Belisario Domínguez a la senadora Ifigenia Martínez por sus logros y labor en favor de México, mientras que en ceremonia solemne post-mortem también le fue otorgada a Manuel Velázquez Suárez por sus aportaciones de carácter científico como pionero de la bioética en el área de la neurología y neurocirugía. Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken se mostró optimista y dijo que espera cubrir mucho terreno durante la reunión programada para este viernes con el presidente de México y rechaza el servicio de administración tributaria, el SAT, que se estén implementando acciones de terrorismo fiscal en contra de los jóvenes.
2: Escuchemos a René Ponce. En reunión con diputados de la Comisión de Hacienda, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, aclaró que la propuesta de que a partir del 2022, los jóvenes de 18 años deban tramitar su registro federal de contribuyentes. No es terrorismo fiscal y obedece a una cultura cívica y evita el robo de identidad. Y esto
0: es parte de la cultura fiscal. Es como decir, es que un niño lo mandamos a la escuela y no sabía que tenía examen y por eso reprobó. Si el alumno va a la escuela pues tiene que presentar un examen y tiene que aprobar y no es culpa del maestro y el perro. El primer no está aplicando terrorismo educativo. Es parte de un cambio cultural y de la educación.
2: La funcionaria añadió que además es una medida contra factureras, porque han registrado casos en los que un joven de 18 años tiene una empresa que factura mil millones de pesos al año. Y cuando se localiza a este joven, se trató de un robo de identidad. Para 88 Nueve Noticias, René Ponce Hernández.
1: Vamos al panorama internacional. El 58% de los hackeos patrocinados por un Estado ocurrieron desde Rusia lo que lo convierte en el principal país en el que suceden estos eventos. Esto de acuerdo con un reporte de la empresa Microsoft. En tanto, el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, estableció un plazo máximo de 30 días para que se tome testimonio al presidente Jair Bolsonaro por su presunta interferencia política en la Policía Federal. Por otro lado, en Japón, anoche un sismo de magnitud 6.1 sacudió la región de Tokio. Al momento, se reportan más de 20 heridos, aunque fue descartado el riesgo de tsunami, esto lo informó la agencia meteorológica local y este viernes el premio Nobel de la Paz 2021 fue otorgado conjuntamente a los periodistas María Reza de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera.